0: Podcast 99. Grabando. El cine y? El cine I Toma 1. Marta.
1: Guillermo del Toro.
0: Isabel Cuiset.
1: Spikey Spike Jones. Jones.
0: Gaspar Noé.
1: Mariana Rondón. Joey Wright. Tim Burton. Paz
0: Alicia García Diego.
1: Alfonso Cuarzo.
0: Costa Gabras.
1: Claudia saint Lucet. Julio Medeiros. Alejandra Márquez Abela.
0: Amate Escalante.
1: Claudia Llosa.
0: Athena Rachel Sangari.
1: Matthew Kasowitz.
0: John Cameron Mitchell.
1: En 17 años caben muchas conversaciones
0: cientos de nombres propios y
1: muchas latas de película.
0: El cine Cineí o un buen pretexto para hablar en la radio de lo que más nos gusta. El, el cine por Ibero Ibero90.
2: 90.9. 11 de la mañana con cuatro minutos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de la Universidad Iberoamericana en el rumbo de Santa Fe. Este es un programa más de El Cine y Hoy es viernes 3 de marzo del 2023, si escuchó usted bien, 3 de marzo del 2023 O el día que usted quiera, si nos está escuchando a través de la versión podcast de este programa Yo soy el More y estoy muy contento de compartir micrófonos como es costumbre Con el orgullo de Minatitlán, Veracruz
3: Ricardo Marín, ¿cómo estás Rick? Bien, bien, representando aquí a Minatitlán, Veracruz, Felipe
2: y con tenis Un viernes más del Cine y More Mucho cine, muchas películas, muchas noticias interesantes. Eh, Sigue la temporada de premios. Continúa
3: la temporada de premios, la fatídica temporada de premios.
2: Avanzan eh, los primeros y chulos festivales del calendario fílmico global, con muy buenas noticias para el cine mexicano, para los y sobre todo las... Cineastas, cineastas mexicanas. Este, Hoy va a ser un programa muy femenino, mi queridísimo Rick. Así es. Este, Discúlpenos a mí y a Rick por estar aquí, pero bueno, fuera <ríe> sí, de eso... Es lo que este, es. Es nuestro programa más próximo al 8 de marzo. Es ¿no? Correcto. Eh, tenemos que recordar siempre eh, lo importante que es... Eh, ...todo lo que se va a tratar el 8 de marzo... ...durante todo el año, no nada más en este mes... ...pero bueno, hoy nosotros dentro del programa... este eh, ...haremos nuestro humilde esfuerzo... ¿no? Así es. ...está en los controles el queridísimo Aldebarán este ...saludos a Jime y saludos a Obando... ...que no están acá, pero bueno, pues tenemos otro lujo... ...no, no, no, nos, quej- no nos quejamos en lo absoluto... ...está Alde por acá con, con nosotros... ...y tenemos muchas cosas para el programa del día de hoy... ...arrancamos con el obituario... ...como es costumbre, mi queridísimo Rick... ...un personaje único este genio y figura hasta la sepultura, doña Irma Serrano, la tigresa, se nos adelantó en el camino, Rick. Así es More, justamente una de las actrices
3: pues yo, yo, yo ni siquiera Irma Serrano no solo es una actriz, no solo es una cantante, no solo es una política, sino que es como un emblema de la cultura popular mexicana de los sesen, de los desde los años 60 70 para acá, justamente no es, especialmente en los años 70 que fue cuando tuvo esta, este surgimiento a través de sus papeles en películas, pues, de serie B mexicanas, tipo las de René Cardona Jr. Justamente, de hecho, estaba leyendo que se llama La Tigresa, justo por una película de René Cardona Jr. De
2: 1973. Que se
3: llama La Tigresa, la película, justamente, ¿no? De ahí su apodo. Eh, Y justo te comentaba, por ejemplo, que yo cuando era más chiquito, como a a finales de los 90, principios de los 2000, yo me acuerdo como... eh, como la tigresa Irma Serrano estaba en todos los noticieros, siempre había como una noticia alrededor de ella, y de un día para otro, justo dejó de, dejó de aparecer en los noticiarios, porque ella misma decidió mantenerse alejada ya de los reflectores, de la vida pública, y decidió dejar esa vida atrás y más bien dedicarse a la tranquilidad en, en el ocaso, digamos, ¿no
2: more? Sí, este se convirtió en política. Así es. Eh, fue cantante, Así. fue performer, fue bailarina, ¿no? Eh, una figura principal de lo que en su momento se llegó a nombrar en nuestro país como las grandes bataclanas, ¿no? Este, eh, que... Además, eh, la llevó a ser empresaria teatral, ¿no? Este es, es eh, conocido de todos que uno de los teatros más emblemáticos del centro histórico, el teatro Frufru, fue sí. de su propiedad. Sí, ¿no? así es. Así es. Este, y se relacionó con el mundo del poder y de la política de muchísimas maneras. En, en, tiempos en donde no se ventilaban este tipo de cosas, ella se atrevió a decir en una autobiografía que había sido amante de un presidente de la república este hay un montón de leyendas urbanas alrededor de, de su figura una casa gigantesca que parecía una tienda de antigüedades, decían los que la conocieron en Paseo de la Reforma no en la parte de las lomas donde dicen, las malas lenguas también no es algo que tengamos nosotros este, eh, pruebas fehacientes de ello, está la cama de la mismísima Carlota, ¿no? Este, to, toda una leyenda interesantísima alrededor de la figura de de, de doña Irma Serrano, que este, lo mismo hacía películas con El Santo y Blue Demon, Ajá. ¿no? Que es como de lo primero que se volvió muy, muy visible de su carrera, a... Obtenía su sobrenombre de esta película que tú mencionabas O volvía célebre una canción como la, la Martina, la Martina. ¿no? Este, Que ya platicábamos también en la preproducción Otra Es vez... como toda una narrativa completa Que daría para una este eh, serie de televisión en nuestros días Claro, o también salía en adaptaciones
3: de novelas bastante más serias Como, como esta novela de Emil Solá, que se llama Nana justamente es una, es una de sus, de las grandes películas que ella que ella hizo en su carrera eh, lo cual me parece muy destacado especialmente recordarlo recordar esta faceta del cine popular mexicano eh, particularmente como decía por por esta retrospectiva que le hizo por ejemplo el festival de cine de locarno al cine popular mexicano a las diferentes perdón, a las diferentes facetas que tenía el cine popular mexicano el cine de serie B mexicano el cine de género que, que, este estilo como sucio medio cutre, medio puercote pero también con mucha mucha carne creo yo sí
2: yo sobre lo que dices de Locarno quisiera apuntar que el director artístico del festival eh, un tipo entrañable saludos este eh, al querido Jonah Nazaro eh... Que antes era uno de los programadores del festival, y con la partida de Carlos Chatrian de este puesto a la dirección eh, compartida eh, en el Festival de Cine de Berlín, ¿no? este Carlos Chatrian este, es uno de los dos directores de, de la Berlinale ahora, y Jonah ahora es el, el director artístico de Locarno. Este. Platiqué varias veces con él eh, sobre su gusto por el cine mexicano y tuvimos la oportunidad incluso de intercambiar algunas películas. Yo le, yo le compartí unas películas del Indio Fernández que, que, que a Yona le, le encantaban. Entonces, a mí no me pareció nada sorprendente que para este año Locarno esté preparando esta retrospectiva gigante, porque sí. habría que buscar bien el dato y, y lo, lo comentamos luego bien. Creo que van cerca de 30 películas. Sí, fueron, de, fueron cerca de 30 de, películas. De Consama, más de cine mexicano, pero de cine Cine mexicano de este popular, ¿no? Y de cine mexicano que tiene que ver con. con eh, lo que no se suele considerar muchas veces afuera como. como. pues. no sé, los grandes clásicos de la época de oro del cine mexicano. No, o, están como las o, mujeres
3: vampiro y cosas
2: así. O sea. En, entonces. Las películas este, del santo están eh, ahí. Eh, en esa lógica. Pues bueno, Doña Irma fue un personaje, insisto. Eh, inclasificable que afortunadamente estaba lejos de las pantallas y, y de los reflectores los últimos años, y digo afortunadamente, un poco en esta visión un tanto nostálgica de, de los fans de alguien que esperan que ya al final de su carrera no hagan muchas apariciones públicas y no, digamos, malbaraten el capital de cariño y artístico que pueden tener con, con sus seguidores. Me viene a la mente este cuento precioso de Julio Cortázar que se llama Queremos tanto a Glenda, ¿no? Mm. Donde un grupo de, de fans y cinéfilos deciden este eh, asesinar a su actriz favorita para que deje de hacer películas <risa> y no regrese a hacer películas malas, ¿no? Este... Eh, de las últimas apariciones de, de Doña Irma, pues había algunas que estaban vinculadas con. con este. con algunos eh, personajes eh, populares de, de reality shows, este, sí, sí. medio. este. Poco... Escandalosos, eh, este, medio escandalosos, o sea, sí, medio escandalosos Poco espirituales, ¿no? Este <risa> eh, Y bueno, estaba retirada, vivía en Chiapas Sí, es, este, es una de
3: Chiapas justamente eh, Donde eh, fue eh, ella diputada federal también en los años 90
2: Y senadora, <risa> y senadora Entonces, también. bueno, pues el día de hoy El obituario este, eh, tiene una gran protagonista Que es eh, la tigresa Este... Mmm, y es el momento de que vayamos con algo de música Rick para presentar a nuestros primeros la, invitados. La selección musical
3: de hoy fue un poquito extraña, se me no sabía bien qué poner porque no quería poner una canción ranchera, siento que eso no iba tanto con, con el estilo. Le estético, sacaste a poner la Martina, ¿Sí? Sí, no, sí, la verdad sí le saqué, no voy a mentir, doña sí Irma
2: no se enoje, no cantaba usted muy bonito. <risa>
3: este, pero entonces se me ocurrió algo que poner y pensé en el Teatro Frufru justamente, y uno de los recuerdos, uno de los conciertos que yo más recuerdo, ahí en el Teatro Frufru es el concierto de Ariel Pink's Hound Graffiti este, y quería poner algo de Ariel Pink. Justamente esto se llama Put Your Number on My Phone, Ariel Pink sonando en el Cine. Ahí. Que acabamos de escuchar, Rick. Escuchamos Put Your Number in My Phone de Ariel Pink. Te digo que fue una selección un poquito rebuscada. No sabía qué poner y puse alguna de un concierto memorable que hubo en el Teatro o Fru-Fru. Sea,
2: ¿Tú escuchaste esto en vivo en el Teatro Fru-Fru?
3: No, esta canción es muy posterior. Esta canción uh-huh. es bastante posterior a cuando Ariel Pink vino al Teatro Fru-Fru como en 2010. Ok. 2011. Y esto yo lo escuché. Una vez lo vi en vivo Ariel Pink y le escuché. Pero a ver, fue 2018. Voy a yo re- creo. Re-
2: formular mi pregunta. ¿Esto sonó en el Teatro Furufru? No, Qué maravilla. más o menos, más oh, o menos, bueno, sí, sí, no, más pues, o menos, podríamos tu, decir algo Tu capacidad así? de conexión me parece fantástica. <risa> sí, entonces, por, por eso fue que hice la, hice la conexión. Me parece justamente. fantástico. Bueno, pues nada, eh, le damos la bienvenida a nuestros primeros invitados del programa el día de hoy, eh, Sandra eh, De Silva. Cinefotógrafa, docente, divulgadora Un montón de cosas más ¿Cómo estás, Sandra?
4: Muy bien, muchas gracias Súper feliz de estar aquí con ustedes
2: Ok, y viene acompañada de Eugenio del Castillo A quien es el momento triste del programa, mi queridísimo Eugenio Tengo que ventilar diciendo que fue mi alumno hace algunos (risa) años en las aulas de la Ibero ¿Cómo estás Eugenio?
5: Muy bien, todo muy bien aquí, muy contento de regresar a la universidad
2: Este, Sandra y Eugenio vienen a platicar con nosotros de varias cosas Primero que nada, Sandra, de Apertura, una asociación de cinefotógrafas mexicanas Que presides, ¿Qué es Apertura? ¿Cómo nace Apertura? ¿Cómo es que se articulan este... Todas estas miradas que hoy ya nos resultan como como más familiares, pero que seguramente no han tenido un camino fácil en en este batallar del cine, Sandra.
4: Sí, como que el camino de las mujeres luego es eh, muy loco, ¿no? Hay unas personas que tienen un camino súper sencillo y otras que tienen un camino súper difícil, yo fui una que tuve un camino bastante difícil... Y vi que como que se necesitaba armar una comunidad, ¿no? Yo cuando empecé a hacer cine no veía a ninguna otra mujer alrededor mío en la departamento de cámara y eso como que me pegaba mucho, ¿no? Como que no sentía con quién podía platicar y decirles cómo me sentía. Porque además yo no estudié en México, estudié en el extranjero, entonces no pude armar esa comunidad aquí.
2: ¿Dónde estudiaste y cómo llegaste a un equipo de cámara en México?
4: Yo estudié primero en Vancouver Film School en 2005 y regresé a México. Eh, obviamente muchas puertas se me cerraron por mi género <risa> hasta que una casa productora me dio la chance de entrar, pero en la, el área de producción y yo quería hacer cámara. Entonces fue como que me fui metiendo ahí hasta que logré mi objetivo, que es estar en el departamento de cámara y fui seis años, cinco años este, eh, eh, asistente de cámara Luego me fui a hacer mi maestría en fotografía de cine en National Film and Television School en Gran Bretaña. (ríe) ¡Leve! Sí. Y de ahí ya regresé a México y como que todavía me hacía esa falta esa comunidad y empecé a ver que en otros países estaban haciendo esto, ¿no? En Estados Unidos en 2016 se creó el International Female Collective Cinematographers, en el cual me hice miembro. Eh, de ahí me invitaron a una plática a la ASC, al American Society of Cinematographers Clubhouse de puras mujeres y fue increíble y dije, no, pues que necesitamos algo así en México se creó Illuminatrix D.O.P. en Gran Bretaña y dije, no, en México tenemos que hacer algo y ahí fue cuando dije, bueno, vamos a hacerlo y empecé a juntar a las pocas fotógrafas que empecé a conocer y ahorita pues ya tenemos cuatro años con la asociación y somos 64 cinefotógrafas entonces,
2: Ole. Muy sí, este, eh, un, un rato de chamba, ¿no? Y, un, y un, un recorrido que, como bien dices tú, no ha estado exen, exento de, 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 de algunos baches en el camino, ¿no? Este, eh, Platicábamos ahora fuera del, del aire que, además, este, eh, eh, de, de todo, muchas eh, queridísimas, talentosísimas exalumnas de, de, de por acá, como. Como Renata, este, eh, que bueno, además Renata fue eh, colaboradora del, del, del programa este, en sus inicios, ¿no? Este, eh, Leslie Montero, Marcia Valverde, este, podemos hacer una lista muy, muy larga de, de cinefotógrafas egresadas de acá, como egresadas del CCC, como egresadas del CUEC, como egresadas de la UDG y con formaciones muy distintas, ¿no? Este, las cinefotógrafas vienen de, 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 de terrenos y de lugares distintos. Además de de la existencia como tal de de Apertura y de platicar de ello ahora, y como ya lo decíamos en muchas ocasiones más, porque porque serán bienvenidos acá. Muchas gracias. Eugenio, a través de Mitch Saimar y a través de ti que que estudiaste por acá, eh, tendimos el puente para hablar además de algo que es importante para ustedes en Apertura, donde también hay caballeros. Claro, claro,
5: somos pocos hombres, pero estamos ahí presentes. Colaborando,
2: (risa) eh, porque para ustedes también es muy importante la, la formación Y para ustedes también es muy importante la divulgación Tienen entre manos Y quisiera que nos metiéramos a hablar del,
5: del evento También, un evento bien importante la, En las próximas semanas Así es, este, muchas gracias More por tenernos aquí este, Vamos a tener este evento que se llama The Lens Convention, de apertura al zoom El, el, el arte de las ópticas y, y la verdad es que sí este, Es un, un evento Único Único por muchos factores, este... Hay, es realmente no un evento, sino son varios eventos en un solo día. Vamos a tener una masterclass con, con gente de la ASC. Bueno, realmente son dos masterclasses, ¿no? que, uh-huh. Este, con, con Matthew Duclos y Jay Holden, que... Esta Sandra tiene una gran, gran relación con la gente de la ASC allá en California. Tiene ahí unos nectazos y este... Y pues logró convencerlos. La, la neta es que hacer eso no es nada fácil y pues vamos a tener la oportunidad de que vengan este, y, y den ahora sí una cátedra. Y, y, y digo que también es único porque aparte de eso, este, va a haber una, una showcase de, de ópticas y esto también va a estar, es, tiene muchísimo valor porque no, esto no, no pasa como, pues ahora sí que lo, todos to los que están en el medio y están sumergidos en, en la cinefotografía, etcétera este, tener tener a todas las ópticas bueno, no, no sé si todas, pero la, las de alta gama. Sí, las ahí, meras buenas, las, ¿no? Las, las meras buenas, ahí presentes y, y montadas en una cama, en una cámara también de alta gama, o sea, una Alexa Mini, una Sony Venice, etcétera, y que puedan probar, este el, ahora sí que los, los participantes que vayan eso en, en, en los diferentes este boots que va a haber, porque va a haber como espe- unos especies de boots como stands que van a estar ya preparadas las cámaras con las ópticas, etcétera, y que puedan probar esto creo que es algo único también sumándole lo de la masterclass que bueno, o sea, está impresionante y aparte en la cereza del pastel es que vamos a tener un panel de cinefotógrafas y cinefotógrafos de altísimo nivel, como Caro, Caro Costa, Sandra de Silva también va a estar ahí, Diana Garay, este, que, que son AMC ellas dos, Caro y, y Diana, también va a estar este. ¿Quién más que se me está yendo, Sandra?
4: Alfredo Altamirano, que también es ANC, okay. también va a estar Christopher Chumming de sí. la ASC y nuestro querido Antonio Riestra de la ASC sí, también.
2: Sí, con, con Alfredo también tenemos una historia en común este, de, de hace algunos ayeres también, él tiene un podcast muy padre, bien interesante sobre, sobre el trabajo de las y los cinefotógrafos y este ha estado por acá, eh, él es... Este, y quisiera meterme a ese tema contigo Sandra ahora, eh, también uno de estos otros formadores este que además del trabajo que hacen las asociaciones que te, te quisiera preguntar, ¿cuál es la importancia de esto? ¿de que ustedes se hayan organizado y se hayan articulado y de hacerse más fuertes y de vincularse con otras asociaciones de, de otros lugares? este Las fotógrafas y los fotógrafos también forman a nuevos fotógrafos dándole la confianza, esto es un lo, digo, lo decimos acá en clase, ¿no? En, 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 en el área de cine de la Ibero, pero es un puesto, el puesto de después de la cinematógrafa o el cinematógrafo, de la primera asistente de foto o el segundo asistente de foto, es de una responsabilidad altísima. Si está fuera de foco la imagen, se van a ir contra tu cabeza, ¿no? Este. Sí. Eh, eh, ¿Por qué <risa> porque es importante vincularse con otros con otros? este eh, eh, profesionales de otros lugares, además de para invitarlos a que vengan, ¿no? Este, y que compartan, este, ¿por qué es import, importante aportar ustedes un granito en lo que tiene que ver con la formación?
4: Bueno, primero que nada, creo que es importante la comunidad, o sea, creo que o sea, la, la vida misma está creado para que no, no sea, o sea, es difícil vivir solo, ¿no? O sea, no, no estamos solos en esta gran sociedad, entonces es importante esa comunidad de gente. Eh, esa es por una parte la otra creo que el cine mismo es comunidad (risa) y es importante eh, pues tratar de ayudar a otros a a subir y a educarse y entender Eh, creo que con todos los viajes que he logrado hacer al extranjero a la SC y todos los fotógrafos que he llegado a conocer tanto aquí en México como en el extranjero de solo platicar aprendo muchísimo y enriquece mi, mi formación Y entonces creo que a mí lo que me encanta es esa parte de formación porque, digo, a mí me hubiera encantado que alguien me echara la mano cuando yo empecé y no fue así, ¿no? No tuve esa suerte. Entonces lo que me ha gustado a mí y lo que me he buscado yo es poder hacer eso con otras personas. Y pues yo he aprendido muchísimo de Matthew y Jay cada que voy a Los Ángeles y platico con ellos. Dije, no, pues los voy a preguntar que si quieren venir a platicar con la gente acá, ¿no? Y que acá se emocionen y aprendan muchísimo más. Porque además el mundo de la óptica es es una locura, ¿no? Sí vamos a tener también, o sea, high-ends, pero también vamos a tener lentes vintage, ¿no? Eh, Ahora Rentals está por ahí con lentes vintage y también es una cosa de locura porque hay lentes que son de 1940 y tienen una calidad increíble y no sé o sea creo que
5: creo que estaría bien Sandy este explicar un poco quién es Matthew Duclos y Jay Holden para los que no sepan quiénes pues son no, no, bien. O sea, porque, sí, sí. porque sí son sí son unos grandes grandes personajes y este y de repente van a decir ah bueno pues quiénes son esos no <risa> o sea sí, porque no, ¿por qué le hacen tanto ruido ahí a a, a, a estos gabachos
3: Sí, ¿quiénes son, justo?
4: Bueno, ellos son miembros de la... Son asociados de la ASC, o sea, no no son fotógrafos, entonces no son, no pueden ser como miembros normales, entonces son asociados. Pero justamente su nivel es tan importante allá que los invitaron a ser parte de la ASC. Uh-huh. Par- la parte de Duclos, de Matthew, es porque su padre, él empezó en, en, este, como arreglando lentes, o sea, él era mecánico, él era ingeniero y arreglaba lentes, y le pasó eso, lo transmitió eso a su hijo. Entonces ellos hacen arreglos de lentes, hacen rehousing de lentes y además crearon una compañía y ahora venden lentes en general. Y, y son como que los grandes servidores de óptica y de fotógrafos en la industria en Estados Unidos.
2: Hollywoodense sí, sí, para que no pongan cara de Juat Los alumnos cuando les digan Ese lente está
5: descolimado, ¿no? Exacto, exacto. Exactamente pero, pero, o sea, en, en la industria, o sea, Hollywoodense o sea, sí, eh, sí, sí, sí ellos, ellos Las grandes ligas exacto, uh-huh. exacto Y el otro
4: Y el otro, Jay Holden, él, él empezó como fotógrafo Y de ahí derivó, ahorita ya se volvió director Pero también, o sea, hizo un libro que se llama The Lens Manual Que es como un libro como de... Como de mil y tantas pico, así como de este tamaño. Sí. <risa> Para los que no puedan ver, está Un difícil.
5: Chancho, pero, chancho. Pero chancho. Como una Biblia, como una Biblia. Sí. Exacto,
4: hilar y grande. Y se tardó ocho años en hacer ese libro en conjunto con Christopher Prost, otro cinefotógrafo de la ASC. Y se fueron así de lente por lente de la estructura, de cómo, por qué, si son lentes cóncavos, este convexos, o sea, todo, 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 hicieron un análisis exhaustivo por ocho años y sacaron ese libro apenas durante la pandemia. Entonces,
0: sí Y, como y que ha son... sido
5: muy muy bien recibido ¿no? en uh-huh. la industria, o sea, Exacto. ha tenido excelentes críticas ahí en la industria. Entonces, este, vamos a tener ahora sí que el honor de que él venga y exponga parte de eso y, y de hecho este va a haber ahí por ahí unos unos librillos que, que, que Sandra trajo ahí para la, para la expo correcto sí. Rick,
3: yo quería preguntarles, este, obviamente esto es, esto es interesado para gente que está en cinematografía, eh, principalmente, pero qué tan, digamos, adentro de la industria, qué tan neófito puede ser un, en cuestiones de cinefotografía para asistir a estos eventos. No, justamente? yo sí, creo sí, que sí. yo lo
5: veo a, más abierto como o sea, ahora sí que sí. si te late, si te late como en general la producción de cine, etcétera, o sea, sí. si si, es un, si eres un productor, si eres un director, o sea, más bien si estás como, como enrolado en todo lo que es el medio, también está increíble. O sea, creo que vas a aprender muchísimo. Claro, o sea, nunca está de más, o sea, aunque hagas sonido, saber qué está pasando del otro lado, ¿no? O Por sea, supuesto. Y, apar- y, y también está creo que tiene muchísimo valor, o sea, la presencia de, de, de todas las marcas, porque va a haber este, presencia de marcas, o sea, de, de representantes de marcas y también de representantes de, de diferentes casas de renta, ¿no? o sea, porque también, no, no hay que, eso no lo mencionamos, pero, pero también este, muchas casas de renta están involucradas aquí apoyando, más que nada también para, para las cámaras etcétera, O sea, van a estar, o sea, desde ya sabes, este, pues, la, las, las, las grandes, medianas, etcétera, a, a, apoyando, o sea, desde CTT, FT, REBO, etcétera, etcétera. Sí,
2: este, ¿cuándo y dónde puede ver la gente información sobre el evento?
4: Es el 18 de marzo, que es sábado, y nuestra página se llama thelensconvention.com También pueden ver información en nuestras redes, como es eh, en Instagram, es Apertura, que es como el show que es de nosotras Y a, talleres Apertura, también es, tenemos un Facebook y también tenemos un mailing
5: Exacto, exacto. Ahí, ahí ahí pueden ver nuestra información. Yo yo estoy más como en la parte es que son no, no lo dije en mi en mi presentación eh, más este a cargo de la parte de, de talleres apertura. Este entonces ahí nos pueden escribir. Y, y pues ojalá y ojalá les interese porque la neta sí va a estar increíble Sí,
2: este, para que la gente se interese más, este échense un clavado y revisen eh, todas las características Desde luego que esto tiene un costo, pero ya que se dieron la vuelta por acá este eh, Nos van a correr la cortesía de este eh, compartir unas becas a quien conteste una trivia, Sandra
4: Así es <risa> Vamos a regalar tres boletos a quien conteste en, en nuestro Instagram de Talleres Apertura la siguiente pregunta. ¿Qué es? Ta, 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 ta. <risa> 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 eh, ¿Qué cinefotógrafas han ganado el Ariel? Correcto. Y bueno, de, de ahí de. Muy fácil, muy sí, fácil. Está fácil. Ahí de, de sorpresa, bueno, de, de ayuda, les puedo mencionar que son cuatro.
2: Ok. Tienen que dar cuatro nombres y tienen que ser correctos los Por nombres. Por supuesto. Este, en Instagram
5: es TalleresApertura.
2: TalleresApertura y decir nada más, este eh, no es que. Tenga yo alma de interventor de la Secretaría de Gobernación, pero bueno, es bastante sencillo. Los primeros tres, las primeras tres que contesten correctamente en esos cuatro nombres, pues bueno, ya, ya se pondrán en contacto con, con ustedes. Este, Sandra, Eugenio, muchas gracias. Que sea la primera de muchas veces que nos veamos por acá. Este, platiquemos de foto, platiquemos de cinefotógrafas, platiquemos de proyectos. Este, la verdad es que sí creemos que aunque falta mucho se está trabajando y se está trabajando muy bien y se están dando pasos hacia adelante este y se están ganando espacios este eh, por talento por esfuerzo por capacidad y se están pateando algunas puertas que luego hay que patearlas no y hay que hay que a veces entrar sin neces- necesariamente pedir pedir permiso o, o tocar muy suavecito no este vamos a seguir hablando aquí hoy por ejemplo de que Eh, Regresó la delegación mexicana de la Berlinale con un montón de premios para directoras muy talentosas que se han formado por acá, que en Morelia el año pasado el concurso de ficción estaba dominado por voces femeninas, 8 de 10 películas eran eh, de directoras. Y que esto es parte de, de un impulso y de una inercia que creo que ya no se va a detener. Entonces, este, claro exacto bienvenidos.
4: Y además, varias de las cinefotógrafas que est- de pe- cuyas películas estuvieron en Bernilane, en Sundance también, en enero, este, son miembros de apertura, varias de ellas.
2: Sí, <risa> sí, y va a seguir como la conversación. Estuvo la semana pasada acá en la Semana de Comunicación de la Ibero, este, la querida Farideh Schreider, este que... Eh, es representante de Free de Vida Acá en México también Y que sé que están vinculados Y sí. están como 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 articuladas todas las organizaciones Entonces nada, que sea lo primero de mucho eh, Que hagamos juntos Y bueno, pondremos también en nuestras redes sociales Las coordenadas de, de apertura Para que la gente se eche un clavado por allá Y para que se den una vuelta a este evento este, eh, En la medida en que Vayan siendo exitosos también Todos estos eventos Estoy seguro que harán más, ¿no, Sandra? Claro sí. que sí.
5: Muchas, muchas gracias, More, por tenernos aquí. Nomás quiero hacer un pequeño paréntesis. Es que este para la comunidad universitaria tenemos una tarifa especial. Eso. Claro, pues ahí apoyando a la educación. Con, con demostrar, ¿no? Que son eh, estudiantes matriculados, ¿no? Eh, exacto, Así
2: exacto. Es. Correcto, y tú querías hacer una sí, última Sí, nada más quiero hacer
4: la, la, el pues, agradecimiento a todos nuestros sponsors, primero Fundación Sebastián, que nos está dando el espacio, Fundación Cricric, Cric, que también nos está apoyando, eh, Genesis, Impulso y Movimiento, Red, Black Magic, La, burbu- la Brújula Audiovisual, este, Tico Vision, Cook, Lights... Eh, Fujinon, Sigma, Size, Arri, Grupo Lighting, Aso, Nacho <risa> Nacho y Familias C- Cinesónica, FD eh, Dynamic eh, Umpec, eh, Amtec Angular, Contenido Neto, CTT, Rebus, Simplemente, Videoservicios, Aura Rentals, Bar Producciones. Muchas gracias, sin sí, ustedes y mu- no podemos Mucho hacer buen esto.
2: amigo y mucho sospechoso común. Este, saludos a Romelia Álvarez hasta Guadalajara y a La Brújula. Nosotros vamos al primer corte del programa del día de hoy y regresamos con más del Cine y no se vayan.
0: Muchísimas gracias. Gracias. El Cine y presenta.
2: presenta.
0: Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma uno. Toma uno.
1: Tres cosas nos han salvado en esta pandemia. La comida, las historias y las medicinas.
0: Guillermo del Toro. La radio se transmite en
1: ondas que transitan por el aire. El calor del fuego usa el mismo canal de transmisión. La radio no es posible a menos que una chispa provoque el encendido de un aparato que reciba la señal y la propague por el aire. Y la propague. El fuego solo es posible con un choque de moléculas que provoque una oxidación acelerada. Que resulta
4: en combustión La radio, como el fuego, se enciende con una chispa.
1: 20 años de Ibero
4: 90.9. 20 años de Ibero 90.9. Enciende tus oídos.
1: Enciende la radio. El, el cine, cine I presenta. Presenta. Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma dos.
0: Toma dos. Todo va a ser diferente a partir de ahora. Viene una nueva generación que ve de otra manera el arte del cine. Eso sí, el cine seguirá porque siempre necesitaremos historias.
1: Costa Cabras
2: Seguimos en vivo en el cine y les compartimos en un momento a través de arroba elcinei909 las coordenadas de este evento de apertura. Ya quedaron justamente. Estaban est- están. ahí en línea. En bueno, nuestro Twitter, arroba elcinei909. Eh, y pues de este exitosísimo eh, proyecto, o interesantísimo proyecto, perdón, a la exitosísima... Eh, representación mexicana en la Berlinale, Rick.
3: Vaya que sí, vaya, vaya que sí, no, sí no, al país parece que haber leído bastante bien en el Festival de Cine de, de Berlín. No hubo, digamos, como grandes, eh, los premios principales, digamos, no fueron para ninguna de las películas mexicanas, al menos no en la selección oficial. Este, no obstante, hubo varios reconocimientos súper importantes, creo yo, para la industria mexicana. Sí, eh,
2: para sí. Lila Vilés,
3: que estaba es, en el... Conc- Concurso oficial. Ese es el primero, creo yo, que habríamos que mencionar. Eh, justamente ella ganó el premio del jurado ecuménico. Ahora, ¿qué es el jurado ecuménico? El jurado ecuménico es un jurado compuesto a partir de cineastas, críticos y académicos eh, del corte cristiano. Eh, no obstante, no premian películas cristianas. Lo Así que hacen es, es que es que premian películas que hablen sobre la condición humana y que hablen sobre el, el espíritu eh, humano, creo yo. sí Por eso, Valores humanistas. Ajá, ¿no? exacto, es una peli- es, justamente a diferencia de los otros premios. Como que valoran una cualidad Muy específica de las películas Justamente, entonces eso a mí me parece Por eso yo siempre digo que es el premio más bonito Porque es un premio en el que definitivamente Puedes ver una película que probablemente sea Muy interesante en dado caso Aunque no gane ninguno de los premios de la selección oficial ofi- de los premios oficiales de la selección eh, es muy posible que ganen eh, esto, esto por su carácter también, habla del carácter de una película este correcto, premio. entonces sí, además Lila Avilés de, ganó este premio, además justamente. del
2: premio de Lila Vilés, Tatiana Hueso se ganó dos premios, Tatiana
3: Hueso se ganó dos premios Tatiana Hueso no estaba en la, no se encontraba en la selección oficial, se encontraba en la selección de encuentros y ahí ganó el premio a la mejor directora dentro de esa sección, lo cual ya es un, un, una proeza notable y también ganó en, en toda la Berlinale se da un este a, a través de varias de las secciones se da un premio al mejor documental y ella ganó el premio al mejor documental y de hecho eh, dio 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 las rondas un poco eh, su discurso eh, cuando ganó el, el premio dio las rondas por, por Twitter su discurso de, al haber ganado este premio y es uno muy enternecedor muy conmovedor verla a ella Tan, tan conmovida por este premio Y tan feliz, tan contenta de decirle A las personas lo que Su, su labor justamente haciendo cine, cine y haciendo documental Principalmente también es un, es, un, es un
2: logro que a nosotros creo nos da Mucho gusto y como mexicanos creo también nos da Mucho gusto. Sí, habría que decir que Berlín es uno de esos festivales en donde si bien se entrega este premio al mejor documental, no se hace una una distinción en las diferentes categorías competitivas entre películas de ficción y películas de no ficción. Eh, Es todavía más importante el premio de El Eco de Tatiana Hueso este año cuando el león de oro del, el león de oro, el oso de oro, el oso, perdón, de oro sí, sí. el oso de oro del Festival de Cine de Berlín lo ganó un documentalista como Nicolás Filibert.
3: No solo un documentalista sino uno de los documentalistas más relevantes creo yo del, de los, del, del siglo me atrevería a decir. Sí, sin duda. Eh, Nicolás Filibert es un realizador impresionante, ha venido a México en varias ocasiones a hablar de sus películas eh, es, un, es un realizador justamente con una visión creo yo, justo muy humanista, creo yo es una persona muy interesada en los valores humanos y el carácter humano y en lo que hace conmovedor, creo yo, a la raza humana. Si vieron su documental Ser y Tener, creo yo que es es la prueba fehaciente de justo los intereses creo yo que tiene Nicolás Filibert alrededor de los seres humanos. Sí,
2: Ser y Tener, una película entrañable sobre un profesor de una escuela rural en Francia eh, de esas en donde no alcanza el presupuesto para tener eh, varios eh, maestros para cada uno de los grados académicos y este profesor se encarga de enseñarle lo mismo a los niños de sexto que a los niños de primero. Es una película increíble, pero bueno, también tiene películas en su carrera como La Casa de la Radio, sí, que es un, un
3: excelente película. Un sobre... retrato
2: sobre la radio pública sí, francesa, justamente. ¿no? Este, eh, responsable también de uno de los retratos más interesantes que he visto yo sobre sobre la comunidad de sordomudos eh, francesa.
3: Es. Tiene uno sobre estudiantes de, de medicina eh, de, de allá de Francia, porque él una vez tuvo un problema, él explicó que tuvo un problema médico, y entonces eh, estuvo tan inspirado en las personas y tan agradecido con las personas que hacían que hacían este, la labor de doctores, que decidió hacerles un documental y dedicarles una, una, un espacio audiovisual alrededor de cómo es, es su preparación académica justamente. ¿no? Y
2: un último documental a recomendar de la carrera de de Nicolás Philibert, este, su retrato sobre eh, los entresijos y lo que hay detrás de los montajes de las exposiciones en el Museo del Louvre, en París, que también es una verdadera delicia. Este, Tatiana Hueso ganó el premio de mejor eh, documental de la Berlinale el sí año es. en que Nicolás Philibert ganó la Berlinale con un documental. Con un documental, así. Entonces, es. bueno, y finalmente, eh, no menos importante, este en la sección generación plus sí triunfó otra mexicana triunfó la mexicana la película mexicana
3: Adolfo de Sofía Ausa este protagonizada por Juan, Juan, Gar, Juan Daniel García Treviño eh, protagonista de Ya no estoy aquí eh, saludos al amigo productor Alejandro Durán que fue saludos. de los grandes receptores de este de este premio eh, sí es de, de muchísimo gusto que la, les continúe yendo bien en su propia sección a estas películas eh, este fue otro de los grandes grandes otra de las grandes triunfadoras del Festival de Cine de Berlín en cuanto a México se refiere, algo que no mencionamos de Totem, también de, de, de otra de las grandes victorias de que tuvo Totem, es que su distribución norteamericana va a estar a cargo de eh, Janus Films. Si no, no, más. si no ubican quién es Janus Films, Janus Films es son son la distribuidora que está detrás de Criterion. Entonces es muy probable que tal vez no veamos, no, 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 no me, aventuraría a, me aventuraría a decir que veremos la edición Criterion de Totem, pero sí me aventuraría a decir que van a tener mucha incidencia en cuanto a dónde se va a ver en Estados Unidos esta película lo cual es importante porque Estados Unidos es un gran público, no solo es porque no quiero decir que sea mejor que se ve en Estados Unidos, simplemente que es un público súper súper interesante, un público también muy muy nutrido creo yo al igual que el mexicano, que entonces le dará creo que yo una vida extra
2: a la película justamente desde luego y también para eso sirven los festivales, los festivales sirven para hacer visibles las películas y para que se cierren acuerdos de distribución en diferentes territorios entonces, enhorabuena para Lila vilés este, es. Se nos cuecen las habas por ver Tótem. Este, insistiremos en ello y en platicar pronto con, con Lila. Lila. Luego, dos cosas interesantes más de, de, del palmarés de la Berlinale. Sí. El premio a Mejor Actuación, que desde hace años, Rick, ya no se divide en actrices y actores. Es el premio a la Mejor Actuación. Es Lo ganó una las... niña de ocho años. Así es, se divide en el premio de a la Mejor Actuación y a la Mejor
3: Actuación de Reparto, justamente... Lo ganó una niña de 8 años, Sofía Otero, por la película eh, 20.000 especies de abejas, un retrato español sobre infancias trans, eh, que también creo que es relevante, justo por lo que estábamos hablando del 8 de marzo, etcétera ¿no? etc. Eh, tiene que ver justo con esta representación que tuvo el Festival de Cine de Berlín alrededor de la figura de la figura de la masculinidad, alrededor de la figura de las disidencias genéricas. Eh, tuvo, muchis, tu, tuvo mucha, mucha incidencia. No por nada también ganó Paul B justamente un premio en otra de las secciones del este del Festival de Cine de Berlín, en la sección de encuentros, justamente, Paul B. Preciado eh, artista transgénero, ganó Orlando, mi biografía política, por este, por
2: un documental, justamente, ¿no? Correcto. Y sí. finalmente, el segundo premio del festival en la selección oficial, en la competencia por el Oso de oro, el oso de plata El premio del jurado Se lo lleva el cineasta alemán Christian Petzold. Christian Petzel, que probablemente sea hoy hoy Como el cineasta alemán creo Sin duda yo,
3: ¿no? Él es el cineasta alemán de hoy Que está pues que, que cada película nueva de él que salen relativamente, con relativa frecuencia se, pero se sienten como un microevento al menos en el cine, alrededor del cine en el cine mundial pues, cada película desde, desde Bárbara, desde Fénix desde Tránsito, se sienten como un microevento esas películas Sí, la
2: más reciente que recuerdo yo es Un Dine, un Dine es correcto justamente. La previa a esta eh, y ahora esta, se gana que se, el premio del jurado Así es, que se llama A Fire Otros
3: premios rápidos nomás para mencionar es que Angela Shanellek, una directora Extraordinaria, también de origen alemán, también otra, otra de las grandes emblemas, creo yo, que tiene, de los grandes emblemas que tiene el cine alemán en cuestiones de cine más este, mucho menos orientado hacia el mainstream. Ella ganó el premio por eh, Mejor eh, Guión, gracias a su a su película Music. De hecho, me tocó ver justo también el video de cuando le entregaron el premio. Fue Radu Jude el que le entregó el premio con el muy estilo escandaloso también que luego suele tener Radu Jude. Así que ya te imaginarás
2: sí, cómo. Si fue. alguien quiere. Eh de Acercarse a Radu Jude en Cineteca Nacional Sigue estando eh, su película ganadora eh, Hace dos años de la Berlinale De Eh, título Sexo
3: desafortunado o porno loco Exactamente Eh, Justamente Eh, Y otro otro gran premio que a mí me gustaría mencionar Es el el mejor director Que lo ganó Philippe Garrel Por su película eh, The Plow eh, Le Grand Chariot Eh, A mí Philippe Garrel siempre me va a llamar la atención Desde... He visto sus películas de hace 40 años y me parecen geniales, sus películas recientes sus melodramas contemporáneos son extraordinarios, esta me llama especialmente la atención porque es una película a color eh, él está acostumbrado a trabajar en película en blanco y negro, entonces me llama mucho la atención cómo lo va a hacer ahora pero está protagonizada también por su hijo Luis Garrel, eh, que claramente hay una gran relación ahí de, de cineasta, padre e hijo porque él también es un extraordinario cineasta entonces eso fue lo que sucedió en Berlín más o menos, More.
2: Sí, eh, grandes nombres del cine europeo, dominando el palmarés de eh, uno de los festivales más importantes y políticos del de calendario Este dicho lo anterior vamos con algo de música Rick vamos con algo de música, yo
3: estoy muy emocionado de ver la nueva película de Christian Petzold, de Christian Petzold La Fire, entonces vamos a escuchar una canción que escuchamos en la película Phoenix, donde Nina Hoss interpreta este clásico del jazz llamado Speak Low, esto es Speak Low interpretado por Billie Holiday Speak low. Escuchamos Rick en Escuchamos Speak, Speak Low yeah. De la voz de Billie Holiday Misma canción que escuchamos Pero interpretada por Nina Hoss En la película Fénix De Christian Petzold eh, Probablemente una de mis favoritas que le, De las que le he visto al, al director Y emocionados par, por ver su más reciente película A Fire Que ganó el Oso de Plata En el Festival de Cine de Berlín este ya año Ya
2: entrados en gastos de recomendar a Petzold Yo recomiendo muy ampliamente Transit Claro Y Undine, Undine me gusta mucho y me parece que es una película que se parece menos al resto del cine de Petzl. Sí, definitivamente. Esas, esas dos yo las recomiendo mucho también. De- definitivamente, justamente. Este, Como bien decías tú, una de las voces más interesantes del cine alemán de nuestros días, que ya está produciendo la que sigue, ¿eh? además sí, por, que no, decir, por supuesto. Sí. No, no, no se detiene. No
3: es, no es poco prolífico. Él, él, él constantemente está trabajando, justamente, y siempre está haciendo p- películas este, nuevas, que curiosamente es difícil encontrar alguien cuyas películas siempre se sientan como un pequeño evento, pero creo que Christian Petzl definitivamente lo ha logrado. Y al menos desde Tránsito, desde Tránsito, o no, desde antes, desde como F- Fénix o Bárbara, justamente es que ha logrado como tener esta micro. esta, esta relevancia de este, de este nivel, de este, este, este microevento, justamente que se siente sí, en Y
2: alguien que se va vinculando con, con actores fetiche, ¿no? En este caso en concreto también la figura de Franz Rogoski. Franz ¿no? Rogoski, Nina Hoss, este, justamente. Que sí. además se van a convertir en estos grandes actores alemanes que se van a exportar y que se van a eh, 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 pues no sé eh, eh, poner debajo de un reflector para el imaginario colectivo global. ¿no? Sí, 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 este, así es. Así ya es. son actrices y actores que dejan de ser exitosos solamente en Alemania y empiezan a hacer proyectos con otras grandes directoras, con, con otros realizadores importantes más allá de, de las fronteras de Alemania, ¿no? Pero bueno, así es. Eh, Temporada de premios. Fatídica temporada de premios. Ya, estoy, ya, ya me estoy cansando, amor. Ya, ya, pues ya, ya, me estoy ya, mero, cansando. ya mero, Rick. Yo creo sí, que además, sí. la semana pasada, además de lo que ya mencionamos de Berlín, lo que es importante poner encima de la mesa es lo que parecería eh, el hecho de que se subió, dirían en mi pueblo, en caballo de hacienda... Todo en todas partes al mismo tiempo. Al ganar dos de los eventos de los sindicatos, de los gremios especializados en Estados Unidos. Así es. Que perfilan la entrega de los Óscares. Me refiero al premio del sindicato de los productores y al premio del sindicato de los, de los actores. actores. Sí, justamente. Este, en los dos casos ganó todo. Al, todo en todas partes al mismo tiempo. Fue de las grandes ganadoras. Sí, en, en los dos casos,
3: en el, bueno, en el caso del, del sindicato de actores, del gremio de actores, el, los SAG Awards, eh, ganaron tres de los, no, perdón, ganaron cuatro de los cinco, cinco de los, premios. De los seis premios que se entregan esa noche, más de okay. la mitad, justamente. Ganaron el premio a mejor actriz en un rol protagónico, mejor actor en un rol coprotagónico
2: y mejor este, actriz en un rol coprotagónico también. Ok, que entonces ahí les recomiendo. Recomendamos nosotros a ustedes, si quieren ir a la segura, aunque no hay nada que sea 100% seguro, habría que aclararlo, sí, claro pero si quieren ir eh, eh, sintiéndose tranquilos, este pongan a Michelle yo eh, como, mejor, como actriz mejor actriz protagónica. Eh, pongan a Jamie Lee Curtis como mejor actriz de reparto. Y a
3: Kei Kwan como mejor actor de reparto también. Sí, el sí, cuarto,
2: sí. se los adelantamos también. Creemos que va a ser Brendan Fraser. Brendan
3: Fraser por su papel en la ballena. Probablemente va a ganar el mejor sí. actor eh, protagónico. Otro
2: de los premios que ganaron el sindicato de los actores ahí es el que para los actores sería el de mejor película, que es el de mejor ensamble. ¿no?
3: Exactamente, sí, el, y el mejor ensamble también lo ganó eh, todo en todas partes al mismo tiempo. Mencionar que Top Gun ganó un premio ahí, ganó el premio del, del mejor este mejor. Eh, digamos, performance, mejor actuación, mejor trabajo por un eh, en, ensamble de eh, stunts. Ah, por un okay. ensamble de dobles de riesgo. Muy bien. Justamente. Yo pensé que, que me ibas sí. a decir
2: el premio de reintegro, ¿no? O no. Sea, porque después de todos esos otros, pues ya cuál podría ser el premio <risa> el, el, relevante de, el de los stunts, justamente. De Top Gun. justamente y bueno, ganaron. decir que ya lo adelantamos hace un momento, también ganaron, ¿no? Eh, los Danieles, ¿no? Eh, los directores de esta película. Así es. Este, el premio del Sindicato de los Productores que en un muy alto porcentaje Rick determina ¿Quién es el favorito para ganarse el premio Mejor Película en los Oscars? El
3: el premio de los productores, el de los PGA, el que le llaman el Daryl F. Sanuk eh, premio, el el premio Daryl F. Sanuk por eh, Extraordinaria Producción, justamente eh, lo ganó todo en todas partes al mismo tiempo y es el que tiene eh, históricamente la mayor eh, correlación con el premio Oscar a Mejor Película. No obstante, como bien dice el excelente axioma de estadística, eh, correlación no indica causalidad. Ok. Entonces, qué, qué bonita frase. Es <ríe> es ¿La puedes repetir, por favor? Correlación no indica causalidad. Ok, Entonces, muy bien. justo, no porque, no porque siempre sea
2: así, significa que va a ser así.
3: No, claro. Entonces, podemos esperar una no, no, sorpresa, pero dudo que las haya, francamente. Yo, yo todavía
2: me acuerdo de lo que pasó el año de Moonlight y La La Land. Entonces, después de que pasó <ríe> que, eso.
3: Que no sé si viste en los premios Annie lo que hizo Guillermo del Toro. Eh, Guillermo del Toro junto con su protagonista de Pinocho le tocó entregar un premio y eh, a la hora de abrir el sobre, eh, Guillermo del Toro dijo, y la ganadora es La La Land. Ah, no, esperen. Y dijo ya <risa> la, la ganadora de ah, verdad. Ah, pues mira que sí, bien. Justamente. No. Que por cierto, Guillermo del Toro ganó el premio de Mejor
2: Producción, en los, en los eh, Producers ganó el mejor premio a ah, ¿no? mejor,
3: mejor, mejor Película de Animación. Así Ahí
2: es. hay otro indicador que dice que pues hay otro premio bastante probable para el queridísimo Tapatío de así corazón es. grande y, así
3: es y en documental ganó eh, Navalny este documental sobre uno de las eh, figuras políticas rusas que fue eh, envenenado durante durante este uh, durante el gobierno de Putin que hay una gran correlación ahí también durante el gobierno de Putin se han envenenado a más personas de las que se habían envenenado de mucho tiempo pero recuerden eso no indica causalidad tampoco eh muy, muy buena manera de cerrar muy buena manera de cerrar no estos eh, vaticinios que sí. estamos haciendo
2: somos muy malos adivinos así sí, que, la es que allá sí. ustedes si nos hacen caso, eh, lo que sí les agradecemos es que nos escuchen y nos acompañen sí. bueno, vamos a ir al corte de la hora y regresamos con la segunda mitad del programa del de Cine y del día de hoy, no se vayan
1: El Cine y presenta.
0: presenta
1: Apunte sobre el futuro del celuloide
0: Toma, Toma 3, 3.
1: Nos estamos dando cuenta de que este cambio va más allá de la manera de distribuir el cine. Está mutando la relación que las películas crean con el público.
0: Paolo Sorrentino. 20 años. 20
1: años de Ibero 90.9. 20, 20 años de Ibero 90.9. Enciende tus
0: oídos. Enciende tus oídos.